0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Lovisa Bränstedt med Martin Dackling, docent i historia, om ogifta syskon som fortsatte leva tillsammans. Vad låg bakom dessa syskonjordbruk? Valde syskonen varandra eller blev de bara kvar?
1: Hej och välkommen till Lunds universitets digitala bokmässa! Varmt välkommen till dig, Martin Dackling.
0: Tack så mycket.
1: lektor i historia. Ja. Och du och jag står här med anledning av din nya bok Istället för Äktenskap. Ja. Och vi ska prata syskonjordbruk.
0: Precis.
1: Gud vad roligt. Eh, innan vi zoomar in på syskonjordbruk, för du skriver framförallt om svensk 1900 talshistoria så tänker jag att vi ska lyfta blicken lite grann och prata om hur jordbruket såg ut i stort vid den här tiden. Jag tänker att vi har ett 1800-tal bakom oss som har varit omvälvande och hur, hur ser jordbruket ut när vi går in på 1900-talet?
0: Det är ett jordbruk som är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med hur det är idag. Det är långt före traktorernas tid och det är en period när familjejordbruket blir ganska etablerat. Det vill säga, om man kan tänka sig att den äldre tid så är det mycket mer som man tänker sig ungefär som i Lundeberga. Det är Emil med familj och en och en piga. Och när vi går in mot 1900-talet så går vi mer över till ett klassiskt familjordbruk. där vi ser den anställda arbetskraften är på väg att försvinna. Men gårdarna är fortfarande ganska små. De flesta bor på landsbygden och många är fortfarande direkt jordbrukare. Däremot så är ju jordbruket som näring på väg att tappa ganska tydligt i betydelse. Och fler och fler folk flyttar inte till städerna och får andra yrken och så.
1: det är därför den arbetskraften, den anställda arbetskraften så att säga, försvinner också?
0: Det är en anledning där till. De får mer betalt i industriyrken och eh, ja, möjlighet till ett annat liv. Så att det är ju en stor anledning till att många lämnar jordbruket.
1: Och i det här 19-talet Sverige så är det inte alldeles ovanligt med syskonjordbruk. Nej. Hur, hur vanligt förekommande är det här? Eller ska vi börja med, vad är ett syskonjordbruk?
0: Ett syskonjordbruk det är alltså helt enkelt minst två, men de får vara hur många som helst, då syskon som eh, bor tillsammans och driver ett jordbruk ihop. Det är definitionen som jag använder i boken på ett syskonjordbruk. De kan vara två, tre. Jag har stött på att falla dem uppåt sex stycken som bor kvar då, eh, på, på den här gården så det kan man säga i själva definitionen att de gör det in i vuxen ålder och oftast livet ut det är oh, ja.
1: och hur vanligt förekommande är det?
0: Det, visar sig, det här är något som man inte har tittat på så mycket tidigare Så själva definitionen har inte varit så etablerad tidigare men det visar sig då i den här undersökningen att de är väldigt vanliga under en period på 1800-talet som vi är på väg att lämna då i den här boken där finns de nästan inte alls det saknas egentligen Egentligen saknas exempel kan man ju säga. Men från slutet på 1800-talet så blir det mer och mer vanligt. Och så toppar det här fenomenet någonstans på 30-40-talet. Och då är vi uppe på uppemot ja, en sjättedel, en femtedel av alla jordbruk.
1: Det är överraskande många när jag läste. Ja, det... Men hur kommer det sig att vi ser den här utvecklingen? Varför, varför dyker de upp vid den här perioden?
0: Ja Det är en, det är en kombinerad... Alltså det är en företeelse som, som har verkligen en kombinerad förklaring. Det här att industrin lockar, med lockar landsbygdens tidigare arbetskraft är en delförklaring i det hela. Det blev svårt att få folk att jobba i jordbruket och det är under en period när det fortfarande krävs det. Den stora så säga, traktoriseringen eller mekaniseringen av jordbruket det ligger först efter andra världskriget. Så det behövs fortfarande mycket arbetskraft. Så att en lösning blev ju då helt enkelt att ja, då får en ytterligare ett syskon var kvar hemma för den kan inte undvaras. Men så är, hänger det här ihop med samtidigt rättsliga förändringar, sociala relationer, föräldrar som tycks oftast ha varit kvar eh, och så vissa kulturella aspekter i det här. Och då kanske särskilt just det faktum att många av de här också förblev ogifta.
1: Ja, du har några exempel på när man kan se att ett av syskonen faktiskt Eh, ingår äktenskap, men så mm. finns det du har väldigt fina exempel i boken och också exempel på syskon som försöker inleda en relation, mm. som driver jordbruk tillsammans med andra syskon, men där det inte tycks riktigt fungera att mm. ingå äktenskap.
0: Precis, det, tycks, det, är en, en, det är det som titeln anspelar på, att det här blir problematiskt i förhållande till just äktenskap. Syskonskap och äktenskap är svårt att förena på samma, i samma hushåll. Den som gifter sig, och det gör ju fortfarande en hel del, men de gifter sig och flyttar därifrån. Det finns de som bor kvar och försöker inleda relationer med andra. Och det går ju med varierande lycka, kan man väl säga. Det finns exempel som jag har där de är förlovade under en lång, lång period, men de flyttar aldrig ihop. Det finns ett fall där, som jag har gjort en intervju kring, där då den äldsta sonen på gården är förlovad med dottern som finns i gården jämte. Det är bara det att hon driver den gården ihop med sin bror. Och då blir hon fast där. Så att de är två stycken som liksom bor precis jämte av varandra. Och de, deras, deras relation gick ut på att de sågs, han gick upp till hennes bostad på, på lördagskvällen och sen kom han tillbaka på söndagen. Och sen åkte de på semester ihop. Och så var det i många... Mm.
1: En annan sak som överraskade mig när jag läste, det är alltid roligt när man tror att någonting är på ett visst sätt och sen så börjar man rota källorna och så. Inser man att det inte alls är fallet. Det är hur många kvinnor som förblev ogifta mm. vid den här tiden. Mm.
0: Det är det. Eh, och det är ju många gånger kan man ju säga att i de här exemplen så är det många gånger så att det är kvinnor, alltså döttrarna på de här jordbruken som har blivit kvar och ibland förmått eller tvingats att stanna kvar och kanske då också att tvingats att icke gifta sig. Eh, ibland för att det behövs, eller många gånger ska jag säga, för att det behövs en kvinna i jordbruket. Någon ska sköta det där hushållet, de inre hushållsgöremålen och det som traditionellt var kvinnans arbetsuppgifter i det gamla jordbruket och kanske också att ta hand om en eller två gamla föräldrar. Så det har jag också många exempel på eh, där man helt enkelt har sagt att du får inte gifta dig. Du ska vara kvar här. Det går inte om du flyttar ifrån. Vilka öden. Ja, det, det, det har varit eh, lite drabbande öden en del av, eh, av de som jag har i boken. Ja, för någonting
1: som du nämnde att du, att du har gjort en intervju. För man tänker lätt det här syskonjordbruk, ett liksom icke-traktoriserat jordbruk. Det här ligger ganska långt bakom oss. Men du har ändå som historiker faktiskt lyckats göra intervjuer. Mm.
0: Ja, och man kan säga att å ena sidan har jag lyckats göra intervjuer och bygga en hel del av undersökningen på det. Och å andra sidan kan man säga att jag var 30 år för sent ute därför att de som det här i huvudsak handlar om, de finns inte kvar. Därför att syskoner var en företeelse som var runt strax före mitten på 1900-talet och sen så har det blivit mer och mer ovanligt och de som var kvar blev äldre och äldre. Så de flesta intervjuer har jag ju inte gjort med de som har varit själva syskonen utan istället med syskonbarnen. Eh, ett av syskonen har gift sig och då nästan alltid flyttat ut och haft en, men då haft en stark relation till fastra farbröder eller mostra morbröder som finns kvar på den här gården. Och de har ju då kunnat träffa och intervjua så att via olika efterlysningar så hittade jag ungefär 30 tal som jag har intervjuat runt om i Sverige.
1: Och jättefina och som du säger ganska drabbanda vittnesmål om, om hur deras liv tätade sig.
0: Ja, man kan ju säga att det är verkligen det här syskonskapet det är så tydligt att det har varit istället för ett äktenskap. Det är det som har hållit ihop deras liv eh, med mycket eh, olika följder. För det får ju bland annat följden att medan ett, om man gifter sig framförallt om man bildar familj så får man ju att åren ser väldigt olika ut. Barn växer upp och relationer förändras. Men på många av de här gårdarna så är ju det, det centrala som händer i hushållet är att ingenting händer utan åren bara rullar på efter varandra. Och de blir bara äldre och så småningom dör de. Men det händer ingenting annat egentligen.
1: Och inte heller, du tror att man saknar drivkraften att lämna över gården till någon eftersom man inte heller skaffa några barn.
0: Ja, i några fall så är det, är det så att det där blir ett problem. Därför att man vill, det kan vara att en gård har varit en släktgård i flera hundra år och då vill man lämna över till dem. Men det finns inga egna barn. Men då kan det finnas just syskonbarn. Mm. Så ibland så har det varit väldigt tydligt strävan att den ska lämnas över. Men i de flesta fall så är det tydligt att de som, de här syskonen som är kvar, de är den sista, åtminstone den sista aktiva generationen på den här gården. Så de vet om att de är det sista av sitt slag.
1: Mm. Hur ser sammansättningen ut? Prata, är det vanligt, är det två bröder, två systrar, är det systrar och bröder?
0: Ja, det absolut vanligaste som, eh, konstellationen som jag hittar det är en syster och en bror. Och det är återigen det här att det är liksom verkligen istället för äktenskap. Det är ju för den som inte är förtrogen med förhållandet så kan det ju närma sig ut som att det är ett äldre par som bor där. För de heter, de har samma efternamn, de är ungefär lika gamla och de, de ser ut som ett äldre par på, på landsbygden antagligen den gjorde vid den tiden. Den typen av misstag har, har, har jag stött på själv i min egen släkt att man har misstagit mina, min farmors syskon som var, bodde ihop. För att vara gifta istället. Så det var den vanligaste konstellationen. En bror och en syster. Men sen fanns det andra också. Att det kunde vara två bröder. Det kunde vara två, bror, två bröder och en syster. Det är ovanligt att det har varit många kvinnor. Oftast har det varit en eller max två. Och sen finns det en viss förändring över tid. Så att när vi går efter 1950. Då, för, då börjar kvinnorna helt försvinna så att under senare delen då är det så här framsidan på den här boken då är det två män, två bröder som är kvar det är liksom standarden som blir under efterkrigstiden
1: Hur har man från politiskt håll sett på syskonäktenskapen? 1900-talet är ju också ett omvälvande decennium politiskt i Sverige
0: mm. Det är det ju och eh, man kan ju säga att jag tror min bild efter att ha gjort den här undersökningen är att man från, från samhälleligt håll har varit eh, inte riktigt sett storleken på det här man har varit medveten om det och samhället har ju mest handskat med det här utifrån ägandefrågor. Alltså hur, hur jordbruk har ägs. Och då kan man se att det här dyker upp när man börjar med starkare strukturrationalisering i jordbruket. Det är framförallt under efterkrigstiden. Då börjar man se att det är många dött. Då står det som dödsbon rent äganderättsmässigt eller... Ja, oftast om det i alla fall. Och då börjar man se att det här är ett problem. De borde skiftas, det borde komma någon efter. Varför gör det inte det? Och det leder ju så småningom fram till att man faktiskt lagstiftar mot att dödsbon får äga jordbruk eh, så särskilt lång tid. Eh, men det tycks som att man liksom i arbetet med det så slågs man lite grann av att det här är syskon som bor kvar. De har nog en konflikt börjar man Men det verkar de inte ha heller när de väl börjar kolla på det. Eh, däremot så tycks det inte som att det här är någonting som verkar beröra samhället ur någon slags sociala hänseende. Det förs inga diskussioner eller, eller debatter på nationell plan om att det här är ett socialt problem på något sätt. Det är till och med så att i några fall av de jag intervjuade så är det tydligt att man ser det inte som ett problem och det kan man se så tydligt i att de till exempel kan få ha ett fosterbarn. Så de, de ses inte som en avart på något sätt utan det här de är inte naturligt. En naturlig konstellation i sin tid som inte ses som så konstig och därför kanske vi inte heller har uppfattat det som, som så stort som det faktiskt var.
1: Nej, jag tänker på det, just bilden av det och omslaget här som du hänvisar till på boken är från Colin Engla änglagård, mm. ett känt eh, bröderpar i filmen då, som driver en gård tillsammans och det har ju också kommit ett par väldigt fina dokumentärer om syskonjordbruk. Så hur skulle du säga att den mediala bilden av syskonjordbruk, hur är den jämfört då med hur den historiska verkligheten
0: såg ut? Jag skulle säga att den mediala bilden, den enda mediala bilden mm. vi har, det här är den stora mediala bilden, skulle jag säga. Och så finns det Erik och Sigvard som var ett dokumentärt, ett riktigt bröderpar Småland som fanns på dokumentärer på tv. Där Utöver det så vet vi det bara genom, i princip, reportageböcker eller fotoböcker som, som tillhör sent 1900-tal eller 10 2000-tal och då handlar det ofta om människor som verkligen har gått mot strömmen i det att de lever väldigt ålderdomligt eh, men det är faktum att de har varit syskon, har liksom, det har inte varit det som egentligen har varit utgångspunkten för den typen av böcker så att det är snarast för att man ser det lite i förbifarten kan man säga.
1: Martin Dackling, varmt tack för att du kom hit och pratade mer om det här fenomenet som det känns som att förtjäna mycket mer vetenskaplig uppmärksamhet än vad det hittills har fått. Ja. Och tack för att du har tittat eller lyssnat på det här inslaget från Lunds universitets digitala bokmässa. Vi har alltså samtalat om boken Istället för äktenskap tillsammans med Martin Dackling. Stort tack!
0: Tack så mycket!